0: Bon Adèle, on se connaît depuis quelques années. Est-ce que tu peux euh, rappeler à nos auditeurs, nos auditrices, dans quel contexte eh bien, on, s'est, euh, on s'est rencontrés
1: J'y réfléchissais tout à l'heure, donc ça fait euh, une dizaine d'années qu'on se connaît déjà. <rire> donc ça commence à faire, <rire> oui. Parce qu'on s'est connus pour... Euh, enfin, lorsque j'ai dû passer mon bac, l'année de, de ma terminale, donc ça fait, euh, ça fait bien dix ans maintenant. <rire> oui, et puis tu pratiquais l'équitation aussi, hein, on avait beaucoup discuté de ce sujet-là. En fait, on s'est vu à plein de, de moments un peu, je ne sais pas comment dire, décisifs mmh, de mmh. ma vie. Le passage du bac pour lequel tu m'as aidée, après le, le cheval et puis plein d'autres entre, entre-temps. Alors, où en es-tu Adèle aujourd'hui Depuis dix ans, il y a plein de choses qui ont changé après mes, mes études. Donc aujourd'hui, je ne pratique plus du tout l'équitation, plus du tout le, le, la compétition qui était pourtant quelque chose que j'aimais beaucoup, mais j'ai, j'ai arrêté avec les études. Puis je me suis lancée un, un nouveau projet, puisque ça fait trois mois que j'ai, j'ai créé mon entreprise. Alors tu vas peut-être nous, dire un, un, nous en dire un peu plus, c'est une entreprise qui
0: s'appelle le Moulin d'Adèle, c'est bien ça
1: Alors ça fait trois mois qu'elle est créée, mais ça fait euh, deux ans que je, travaille, que je travaille là-dessus. Enfin c'est une petite unité de production artisanale dans laquelle je vais produire, enfin je produis des huiles alimentaires végétales, donc des huiles de noix, de noisettes, d'amandes, de colza et de tournesol, pour commencer, mais après il y en aura d'autres. Tout est sourcé en France, mais mon objectif en fait à moyen terme, c'est de recréer des filières d'oléagineux, donc de ces graines en Auvergne, pour permettre aux agriculteurs de se diversifier, puisque aujourd'hui, on entend tout le temps que les agriculteurs ont plein de problématiques, notamment financières, par exemple les céréaliers, l'année où le cours des céréales est au plus bas, c'est la catastrophe. Les éleveurs laitiers, quand le prix du lait baisse, c'est la catastrophe pour eux. Donc, de pouvoir se diversifier, c'est un un peu un, une possibilité de, de complémentarité et puis de résilience à long terme de leur exploitation. Donc en fait, c'est ça que j'aimerais pouvoir développer un petit peu avec mon petit projet, enfin, à mon échelle en tout cas. Alors, est-ce que
0: tu peux nous parler un petit peu plus euh, de la façon dont tu produis euh, ces huiles
1: La façon dont je produis les huiles, donc euh, en fait j'ai deux, deux process, en fait, parce que j'ai deux, deux gammes. Il euh, y a un process sur la gamme que j'appelle Tradition, parce qu'en fait, historiquement, dans la, en Auvergne, il y avait beaucoup de production d'huile, et ça s'est complètement perdu après la Seconde Guerre mondiale, du fait de la, l'intensification de l'agriculture et de la simplification un peu de, de nos systèmes. Donc c'est un, un patrimoine artisanal un peu qui s'est perdu. Et là, sur cette gamme, je, je reprends ce procédé-là, et on, bah demain, on va chercher des vieilles machines... Euh, qui sont euh, la, fin du, la fin du 19e, et on va les restaurer. Et donc, euh, la façon dont on produit, c'est qu'on broie les noix, les noisettes ou les amandes. Ensuite, on les torréfie et on les mélange dans une grande poêle en fonte. Et ensuite, on presse, donc, c'est-à-dire que de manière mécanique, il y a un piston qui, qui appuie sur les graines, et euh, ça extrait l'huile en fait, par pression. Donc euh, voilà, c'est vraiment le procédé euh, Traditionnel comme ce qui pouvait se faire autrefois dans la région. Et le deuxième procédé, donc ça, ce sera sur des graines comme le colza et le tournesol. C'est un, ça s'appelle la première pression à froid. Et donc là, on va pas torréfier les graines, on va juste les, les presser, donc, sans les chauffer. Et là, il y a un petit peu moins de goût qu'avec la torréfaction. Par contre, on garde beaucoup plus d'oméga 3, de vitamineux e et de nutriments intéressants pour la santé. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que ce sont des, des produits euh, essentiels pour notre santé, des produits euh, qui font vraiment partie de notre quotidien. Et effectivement, on se pose pas trop la question de leur origine. Donc, c'est euh, c'est toi aussi qui qui va remettre euh, une attention particulière des consommateurs sur euh, et les huiles alors que vous utilisez tous les jours. <rire> euh, qui permettent de faire cuire le reste, d'apporter euh, des saveurs, etc. Peut-être de, de voilà, remettre cette
1: attention là-dessus. C'est ça ta, ton intention aussi Oui, alors euh, en fait, c'est vrai que ce qu'on a pu voir euh, après, je ne sais pas, c'était plutôt dans les années 2000, mais euh, les gens ont un peu délaissé les... les tout ce qui était matière grasse, lipides et en fait aujourd'hui les nutritionnistes ils, ils expliquent beaucoup que les lipides bah, pour les membranes cellulaires euh, euh, notamment au niveau du cerveau c'est super important et euh, des lipides de bonne qualité euh, c'est euh, d'autant plus important et en fait les huiles enfin euh, diversifier son apport en huile donc en fait d'avoir euh, l'huile de colza avec de l'huile de noix, avec de l'huile d'amande, en fait il ne faut pas en prendre qu'une, il faut en prendre plein de différentes mmh, mélanger, et, oui. je, euh, et je trouve que c'est intéressant en fait de se réapproprier un peu euh, euh, son alimentation c'est euh, de comprendre un peu quelle graine est intéressante pour quelle partie du corps euh, voilà c'est, c'est plein de choses que, avec, moi qui m'intéresse et j'aime bien partager ça euh, depuis que j'ai pu un peu euh, développer ce projet quoi. Voilà. donc en plus de notre santé avec euh, un fonctionnement optimal de notre cerveau hein, parce que
0: c'est, ça y contribue euh, réellement il euh, y a aussi euh, euh, le goût qui, je pense, euh, est parfois oubliée. Et, et ces huiles-là sont importantes, rien que dans une, dans une bonne vinaigrette avec euh, peut-être un petit peu d'huile de noix ou un peu d'huile de noisette. Parfois, euh, même dans un, dans un gâteau, euh, mm. un petit peu d'huile peut amener euh, vraiment une saveur complémentaire,
1: si ce n'est euh, de sublimer la saveur du plat cuisiné. Oui, et puis comme c'est des... Par exemple, les huiles torréfiées, elles sont assez concentrées en goût, donc au final... Presque, euh, finalement, pardon, presque deux trois gouttes euh, suffisent à, à assaisonner un plat. Enfin, c'est assez intéressant. Voilà. Et
0: qu'est-ce qui fait, euh, Adèle, que
1: tu as choisi ces, ces graines-là plutôt que
0: d'autres Tu disais que tu allais élargir après ton panel.
1: C'est les graines que j'ai plus facilement trouvées euh, en France parce que pour moi, c'est vraiment important de consommer local, consommer euh, à l'échelle française. donc Moi, je transforme dans le Cantal. Je prends, que, enfin, je prends au plus proche de l'usine, par exemple, les noix viennent de Corrèze, les noisettes viennent du Lot, les amandes viennent de près de Montpellier. Et Après, je voudrais vraiment tout prendre à des agriculteurs locaux. Donc, c'est vraiment les graines que je suis sûre que l'origine, est, l'origine et la manière de production est, est acceptable pour tous et permet de... Voilà, en plus d'avoir une bonne santé, d'avoir un impact carbone plus faible et d'avoir des conditions de travail pour les agriculteurs intéressantes. Donc tu es dans le Cantal euh, et
0: donc ta mission va peut-être être alors d'aller démarcher les agriculteurs pour leur proposer une diversification pour qu'après justement tu puisses transformer leurs produits et leur expliquer euh, que cette diversification va être plutôt euh, bénéfique pour, euh, pour leurs finances et puis pour euh, une certaine sûreté
1: euh, de l'avenir aussi. Oui, alors ça, c'est mon, mon but <rire> final euh, dans mes études euh, d'agriculture. Je... Voilà, ce, que, ce que j'aimais, en fait, c'était de pouvoir aider ces gens qui nous, qui nous nourrissent, en fait, qui euh, ont une fonction pour moi qui est primordiale dans la société et qui n'était pas suffisamment valorisée de par tout le travail qu'ils font. Et euh, voilà, j'ai fait un stage, euh, un stage dans le Cantal, euh, avec, euh, où j'ai pu côtoyer beaucoup d'agriculteurs. Et euh, quand je voyais ces gens euh, qui étaient euh, enfin, vraiment extraordinaires, qui avaient plein d'idées, qui, voilà, ils avaient envie de se diversifier, de faire plein de choses. Et c'était difficile pour eux, qui travaillaient un peu jour et nuit, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir un peu, entre guillemets, changer, euh, changer euh, les choses. Et euh, je me suis dit, euh, à petite échelle, hein, bien sûr, je vais, je vais essayer d'aider ces gens et... Euh, leur apporter ce que je pourrais alors bien sûr euh, diversifier sur la production de noix ça se fait pas une semaine parce qu'un noyer par exemple ça met 8 ans à être productif et à produire des noix mais euh, j'aimerais bien en tout cas pouvoir aider quelques, quelques agriculteurs et quelques exploitations euh, de, de la région Oui puis après y a, y a,
0: il peut y avoir une perdition euh, entre guillemets du gaspillage sur des produits euh, qu'on a mais euh, voilà on sait pas quoi en faire donc, euh, donc ça peut se perdre aussi mmh, C'est vrai éventuellement si vous avez un noyer et que vous n'en faites rien, rien ne vous empêche en d'aller fait, donner vos noix à un agriculteur ou de... Voilà, que tout le monde se regroupe pour donner et ses noix et ensuite Adèle vous donnera euh, la de, l'huile. de l'huile. Voilà, c'est Je ça, veux. la précieuse huile. Euh, justement Adèle tu as fait des études dans l'agriculture est-ce que tu peux euh, partager avec nous euh, ce, ce cheminement ce parcours, qu'est-ce qui était intéressant dans ces, dans ces études euh, peut-être euh, vers quoi tu souhaitais t'orienter
1: qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu, tu en arrives là c'est, 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 c'est rigolo parce que en fait, moi tout mon, mon parcours c'est surtout les grâces, que je, je l'ai construit un petit peu grâce aux, aux gens que j'ai, que j'ai rencontrés pardon quand j'étais plus jeune, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, bon, j'aimais les animaux, les, les chevaux, parce que je, voilà, je faisais du, du cheval. Mais je n'avais pas forcément, enfin, un peu comme toutes les, les petites filles qui aiment tous les animaux, qui veulent toutes faire vétérinaire. Enfin, il y en a beaucoup, en tout cas. Mais je ne voilà, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et euh, j'ai fait un, un DUT en biologie après mon, mon bac, sans vraiment savoir euh, ce que j'allais en faire. Voilà, Mon meilleur ami que j'ai rencontré dans, dans cette école, qui est toujours mon meilleur ami aujourd'hui, et après, parti dans cette école, donc l'école d'ingénieur en agronomie sur Clermont, et il m'a dit, non mais vraiment Adèle, ça, ça va te plaire, c'est complètement ta façon de penser, ta façon d'être, il faut absolument que tu fasses cette école. Alors je me suis un peu renseignée là-dessus, je ne savais même pas où ça allait me mener, je me suis dit, euh, allez, je fais, je fais ça, donc j'ai intégré cette école un peu par hasard. Enfin Ça, ça a vraiment été une, une révélation, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais je, j'ai passé trois ans... Euh, Vraiment extraordinaire, autant par les, les gens, leur manière de penser, les, les, les enseignants. C'est vraiment quelque chose qui ouvre l'esprit, donc c'est une école euh, dont la, donc, euh, j'ai rencontré le monde de l'agriculture, que je ne connaissais pas du tout, et donc j'ai rencontré les agriculteurs que j'ai trouvés, voilà, comme je disais tout à l'heure, vraiment des, que c'était vraiment des gens euh, mal valorisés, et qui pourtant, il euh, y en a beaucoup qui font des choses énormes euh, pour à la fois avoir une production durable, changer le, la vision des gens sur l'agriculture qui est parfois un peu négative, voilà, des gens qui essayent d'avoir des filières vraiment de qualité, de proposer des choses intéressantes. De... Voilà, vraiment, c'est des gens qui m'ont passionné. Et c'est vraiment une ouverture d'esprit euh, euh, sur... Euh... Bon, on parle d'environnement, on parle d'agriculture, on parle d'alimentation. Et c'est des sujets finalement qui touchent tout, tout le monde et qui ont un pour moi, une importance sociétale immense. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a énormément plu et où je me suis sentie dans mon... enfin, très à l'aise. Et à ce moment-là, tu
0: savais vers quoi t'orienter Parce que même en faisant une école, voilà, ça peut être très spécifique ou très large. Je crois que tu avais fait ouais. un, un mémoire, je me souviens, qui était, qui était très intéressant.
1: En arrivant à l'école, je ne savais pas quel domaine me plairait, euh, me plairait euh, ou ne me plairait pas finalement. J'étais assez ouverte à découvrir plein de choses. Je me suis beaucoup intéressée sur le sur le domaine euh, du pâturage et des prairies, en fait. Et c'est, finalement, ce n'est pas du tout là-dedans que je suis partie travailler, hein, mais euh, <rire> c'était un domaine particulièrement intéressant. Parce que déjà, on avait des professeurs qui étaient très spécialisés dans ce domaine à l'école. Donc, ils étaient, euh, quand on les écoutait, c'était l'impression de romanciers qui, qui racontaient une histoire euh, pendant une heure de cours. C'était incroyable. Et en fait, euh, les prairies, c'est... Ça paraît être la chose la plus simple, parce que tout le monde est passé devant un prêt une fois dans sa vie, et à la fois, c'est un monde qui est d'une complexité infinie, pour lequel, alors finalement, les, les chercheurs ne sont pas… Enfin, il y a des connaissances là-dessus, mais ce n'est pas en fait, la capacité que les sols d'une prairie ont à capter le carbone, à régénérer, à drainer les sols. À... C'est, en fait, c'est, c'est une source de biodiversité. De... Enfin, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, par exemple, les prairies… Ça capte, par exemple, plus le carbone qu'une forêt, donc c'est vraiment euh, euh, d'un point de vue biologique, c'est, c'est incroyable, donc ça m'a vraiment passionnée. Et euh, mon stage de, de fin d'études de, à l'école, j'ai pu travailler sur euh, une partie sur ce sujet dans le Cantal, euh, dans une coopérative d'agriculteurs qui était vraiment super, avec des gens qui là encore, euh, essayaient euh, d'innover sur plein de domaines, et notamment sur celui des prairies. Donc voilà, mais finalement, je ne me suis pas retrouvée comme dans ce domaine-là, parce que les prairies, euh, c'était n'était pas forcément un domaine dans lequel on pouvait trouver beaucoup de travail. Donc, je me suis retrouvée un peu comme beaucoup de gens, je pense, qui font des études et qui ont un peu une préférence. Je me suis retrouvée dans une entreprise, euh, dans une entreprise voilà, qui était intéressante, mais qui n'était pas du tout dans ce domaine, qui euh, produit des, des, des huiles essentielles et des, voilà, des plantes à destination de, des animaux d'élevage. Donc, c'était encore euh, dans le domaine de la production végétale, mais c'était euh, encore quelque chose de, de différent. C'est vrai que ce, ce, ce domaine
0: des, des prairies euh, donne envie euh, d'en découvrir un peu plus parce que on, on parle des forêts, etc. Et les prairies, euh, telles que tu nous les décris, sont un patrimoine euh, précieux également contre le changement climatique et, et on les oublie totalement. Bravo de t'être intéressé à, à ce sujet-là et, et j'espère que les recherches vont pouvoir avancer. Euh, c'était un peu trop novateur peut-être, pourtant c'est si simple.
1: Oui, et puis, ce qui, enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur le fait que, par exemple, l'élevage, c'est une, un peu une catastrophe climatique. Euh, la consommation de viande, voilà, il y a beaucoup de, de sujets sur, les fait, sur le fait qu'il faut réduire sa consommation de viande, et c'est, c'est certain. Mais c'est vrai que sans, sans l'élevage, il n'y aurait plus de prairies aujourd'hui. Et même s'il y a de l'élevage voilà, qui n'utilise plus beaucoup de prairies, par exemple en Auvergne, dans le Massif central, on a quand même de la chance de pouvoir avoir des belles prairies et c'est aussi grâce au patrimoine des éleveurs de la région qui ont entretenu nos paysages. Et aujourd'hui, le Massif central, s'il n'y avait pas eu les agriculteurs, les éleveurs, bah, ce serait une grande forêt et il n'y aurait pas tous ces espaces de prairies. C'est vrai qu'il faut réduire sa consommation de viande, mais on peut aussi en manger de la bien meilleure et euh, notamment... Euh, la viande qui permet de conserver euh, voilà, ce patrimoine, ces prairies, et qui ont en plus un intérêt environnemental euh, incroyable. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il y avait la prairie en tant que telle, et puis aussi cet aspect de dire euh, l'élevage. Euh, d'accord, il y, a, il y a plein de choses qui font qu'il faut réduire sa consommation de viande, mais il y a vraiment un élevage durable et euh, des personnes qui pratiquent des, des choses formidables. Donc, tu prônes quand même la, la diversité, la
0: diversification. Par exemple, euh, au lieu de se focaliser que sur les forêts, il faut aussi penser aux, aux prairies. Et euh, comme tu nous le dis, de, de manger de la viande, mais euh, de la viande saine et peut-être en manger moins. C'est ce que je pense, en tout cas. Ouais. Et par la suite, comment est-ce que tu en es arrivée euh, à devenir entrepreneuse
1: ou entrepreneur Alors... Euh... En fait, donc, c'était euh, durant mon école. J'ai, euh, j'ai rencontré euh, mon copain, qui <rire> est aujourd'hui mon copain. Et euh, comment dire Lui était euh, du Cantal. Et euh, moi, je, je tra- j'étais pas très loin. Hein. J'étais dans le Puy-de-Dôme, donc on n'était pas très loin l'un de l'autre, finalement. Il voilà, y, y a eu le Covid, et donc euh, je travaillais dans cette entreprise qui faisait des huiles essentielles sur, euh, sur Clermont. On voyait bien que notre, enfin la vie, préférait la vivre dans le Cantal parce qu'on se sentait vraiment bien dans le Cantal. Et donc moi j'ai... j'avais envie de de revenir, enfin de venir ici, dans le Cantal où je suis aujourd'hui. Et voilà, c'est vrai qu'avec le Covid on pouvait pas trop sortir, on se voyait peu. Enfin c'était quand même un peu pesant de de travailler même si c'était qu'à deux heures de route avec un peu voilà. De... Cette situation euh, sanitaire qui ne facilitait pas les, les choses. Voilà, j'ai cherché du travail dans le Cantal. Et le Cantal, c'est, c'est un super département qui est magnifique, mais où le, le, le travail, quand on est. Euh, notamment quand on a un bac. Euh, enfin, moi, j'ai un, un diplôme d'ingénieur, on n'en trouve pas facilement. Donc, j'ai cherché pendant un an et demi. Étant donné que je ne trouvais pas, je me suis dit bon, si je ne trouve pas de travail. Euh, qui me va, qui me plaît, qui me donne envie de m'investir. Il euh, faut que j'en crée un. Hein. Et donc, euh, voilà, on en est venu, on a regardé un peu. Je voulais quand même faire quelque chose en lien avec l'agriculture, avec les productions végétales. Et je me suis un peu intéressée à tout le patrimoine euh, voilà euh, artisanal et agricole de la région. Et j'ai vu cette histoire autour de, de l'huile qui se produisait des des huiles alimentaires, surtout de l'huile de noix, dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme, euh, voilà, jusque dans les années 50. On a trouvé notamment un document du CNRS qui expliquait qu'il y avait 80 moulins à huile de noix dans le nord du Cantal, et aujourd'hui, il n'y en a plus aucun qui marche. Et je me suis dit, c'est, c'est trop triste, quoi, euh, ce, ce, ce bel artisanat euh, qui se perd. Et donc, euh, voilà, je suis partie un peu de là, et j'ai monté le projet, et aujourd'hui, ça, ça s'est concrétisé, donc c'est, enfin, je suis trop contente. Euh, je suppose que tu as connu
0: beaucoup d'étapes. Hein. C'est vrai quand on est entrepreneur, on a des doutes, on a des certitudes. On, il faut savoir aussi s'entourer. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ce parcours
1: d'entrepreneuriat C'est vrai que c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Souvent, je me sers de, de tous les exercices qu'on a pu faire toutes les deux. Ceux qui m'aident le plus, c'est ceux... Quand on travaillait, quand je faisais de l'équitation et que tu me faisais faire de la, de la visualisation pour anticiper les, les compétitions. Donc, c'est vrai que souvent, en fait, je, je reprends ces exercices-là. Euh, par exemple, quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un ou quand j'ai une étape importante à, à passer. Donc, euh, voilà, même si c'est quand même les, les montagnes russes euh, <rire> émotionnelles, même avec tout ça. Il y a ça qui m'a aidé Et puis, euh, je pense que tu as raison, c'est d'être bien entourée. Voilà, j'ai, j'ai mon copain qui est. On est très différents, on est très, mais très complémentaires, donc ça m'aide beaucoup. Il est beaucoup plus rigoureux que moi, donc euh, voilà, pour certaines choses, c'est bien. Et puis, euh, je suis très à, à l'aise avec euh, mes parents, ma petite sœur, et en fait, ils m'aident beaucoup parce que de mon côté, si j'étais toute seule sur un projet comme ça, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que je suis assez, assez bien entourée de ce côté-là.
0: Donc un besoin euh, oui, de, de soutien, de, de sentir euh, de lien, de se sentir aidé. Quelle force est-ce que tu as développée dans, dans ce parcours, euh, Adèle
1: Trois forces principales. Je pense la première, c'est la persévérance. Quand on se lance un petit peu un défi comme celui-ci, si on baisse les bras euh, aux premiers échecs, ça ne marche pas. <rire> Donc à chaque fois... Euh, Autour de moi, on, on m'aide, hein, mais je veux dire à chaque fois, il faut se remettre en question, se dire pourquoi ça n'a pas marché, et puis réessayer, euh, réessayer une, une autre fois. Donc c'est vrai que euh, la persévérance, je pense que quand on est entrepreneur, mais mais dans la vie de manière générale, si on persévère pas, on peut pas avancer dans les étapes de la vie. <rire> Après, c'est euh, c'est une force, et à la fois euh, la deuxième, c'est une force, à la fois je, je pense que je, je dois encore beaucoup la travailler. <rire> c'est le c'est un peu comme la première mais c'est de savoir rebondir et de, de prendre du recul. Moi ce que ce que j'ai du mal c'est enfin je pense que tu comme tu me connais pas mal tu, tu dois le savoir je suis assez émotive. Donc des fois je me focalise sur des sur des choses qui, bon, qui, qui peuvent paraître importantes, mais euh, qui finalement, quand on prend du recul, ne sont pas tant que ça. Et euh, si on prend d'un autre angle, comme, tu me enfin, quand on, comme on en discutait aussi souvent sur plein de sujets, euh, si on prend d'un autre angle, ou l'angle de la personne qui est en face de soi, en fait, euh, on se dit, mais il n'y euh, a pas à, à avoir une montagne devant soi comme, comme, on peut, comme ça peut être le cas. Donc euh, voilà, de prendre du recul. Vraiment, euh, tout ça, ça m'a permis de de pouvoir un peu expérimenter ça, même si euh, ce n'est pas toujours évident. <rire> Essayer d'observer euh, sous un autre angle. On peut
0: parler de position méta, c'est-à-dire on va plus euh, se passer voilà, en observateur. Et euh, pourquoi pas, si on y arrive, de, de pouvoir observer effectivement avec d'autres yeux, sous un autre angle. Se mettre à la place aussi des
1: personnes avec qui on interagit. C'est valable pour tout aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours... Euh... <rire> Enfin, c'est pas inné. Je trouve que c'est pas. Ça, oui. ça dépend certainement des personnes, mais moi, je trouve que c'est pas toujours inné. Effectivement, ça va toujours très simple. Et ta troisième force Alors ça, c'est plutôt quelque chose qu'on me, qu'on m'a dit. Je saurais bien l'expliquer. C'est que ça, ça, tout ça, finalement, ça permet d'être assez adaptable à plein de situations, en fait. Et euh... Euh... bon, il y a l'entrepreneuriat, mais euh... qui permet de l'être, mais. Voilà, d'avoir plein de situations, plein de gens qu'on rencontre qui sont complètement différents, euh, des choses qui peuvent être parfois négatives. Par exemple, euh, des fois, je vais voir de... Enfin, je me souviens d'un... Le premier monsieur que, je... monsieur que je suis allée voir pour lui présenter mon huile, quand on avait fait les essais, on y avait travaillé pendant des mois et des mois, on avait fait dix recettes différentes sur l'huile de noix. J'arrive euh, chez un restaurateur euh, qui est super, d'ailleurs, <rire> et euh, je lui fais goûter mon huile de noix. Et... Euh, il goûte l'huile de noix, il fait une tête affreuse, il me dit « c'est horrible ça oh, !» Là, il euh, oh. bah, faut être d'able et puis aussi faut... il <rire> faut, faut accueillir le, le truc. <rire> et en fait, ce monsieur est super parce qu'aujourd'hui il me prend plein d'huile et, et d'ailleurs grâce à lui on a vraiment amélioré la, la recette parce qu'en fait c'était un degré de torréfaction qui était trop fort et du coup l'huile était plus grillée, que... on sentait plus la noix en fait, c'était trop grillé. Et euh, bon, bref, et euh, voilà. C'est euh... Donc, il y a l'écoute hein, qui est importante, savoir euh, écouter et euh, donc
0: accueillir les, les informations, mais pas seulement les accueillir, euh, voilà, les accepter, c'est aussi en faire quelque
1: chose. Oui, j'ai donc... pas du tout pris ça comme négatif, et, euh... mmh. mais c'est vrai que ça déstabilise un petit peu, mais. Ah oui. Voilà, et puis il a été très content en fait que je réagisse bien et que je lui dise. Euh mais comment alors que vous, vous l'auriez fait un petit peu différemment Qu'est-ce que vous auriez fait Et en fait, maintenant, à chaque fois que je fais goûter mon huile de noix, les gens ils disent oh, « Vraiment, elle est très très bonne, cette huile de noix. » Donc je me dis « Bon, j'ai bien fait. <rire> » Heureusement qu'il a fait cette tête horrible, parce que ça se trouve, personne n'aurait jamais osé. Tout le monde m'aurait dit « Elle est bonne », sachant qu'elle n'était pas super. Et euh, si ce monsieur avait jamais fait cette tête horrible, je ne l'aurais jamais changée. Bon, voilà. Donc un grand merci à
0: ce monsieur qui a eu l'honnêteté euh, de, de te dire ce qu'il pensait. Donc, ça a été constructif. La, la, les critiques, on peut les voir négativement. Ben là, c'était vraiment constructif.
1: Ah oui, non, il est super. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidée pour le démarrage, en tout cas. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter Qu'est-ce que tu souhaites donc, au Moulin d'Adèle Et euh,
0: peut-être, de façon plus large, qu'est-ce que tu peux souhaiter au monde
1: Mais je, je souhaite que ça, ça perdure, en tout cas, parce que... Ça me, comment dire, ça prend beaucoup d'énergie et ça me rend vraiment heureuse. Quoi. Plus, plus ça me prend d'énergie, plus j'ai envie d'en donner. <rire> donc, euh, donc ça me plaît et, et j'espère que ça va pouvoir continuer parce que. J'y crois dans ce projet. Donc, euh, si ça peut aider des gens, euh, bien sûr, si pour moi ça marche, c'est, c'est bien. Mais moi, j'ai quand même envie d'aider des gens à travers ça, de pouvoir euh, aider des agriculteurs, des producteurs, euh, de refaire vivre un artisanat de, de la région. Donc, si ça pouvait euh, prendre, le, prendre son envol, ça me, voilà, ça me, j'en serais vraiment fière en tout
0: cas. Oui, tu es en, en accord avec tes, tes valeurs de, de faire revivre ces traditions oui, <rire> et d'être dans un partage donc, de, de ce savoir-faire ancestral.
1: Et à la, enfin, comme tu dis, c'était à, au monde, oui. euh, qu'est-ce que je peux souhaiter euh, D'être moins dans le... Je ne sais pas comment dire, dans le stress et dans le... Il y a beaucoup de choses de graves qui se passent, mais il faut essayer de vivre ses, ses rêves, pas passions, ça peut paraître complètement idiot, ce que je dis, mais je trouve qu'il y a tellement de gens malheureux. Voilà, Aujourd'hui, moi, pendant... Bon, après, comme tout le monde, mais pendant le Covid, j'étais malheureuse, je, je voyais tout du mauvais côté, et je me suis dit, bon, je me lance dans ce projet, ça marchera, ça ne marchera pas, ce n'est pas grave, et maintenant, je suis super heureuse. Donc, c'est de prendre un peu la vie comme elle vient, et quand il y a une opportunité qui se, qui se présente, faut pas... pour moi, il ne faut pas la laisser passer, même si ça paraît compliqué à en mettre en œuvre en fonction de notre quotidien. Voilà Je me dis, il faut oser, et ça peut être
0: que positif. Oui, puis parfois on a une certaine sécurité, un certain confort qu'on a du, du mal à quitter et on se, on se projette dans le futur avec tellement d'incertitudes que ça nous, ça nous met des limites. Euh, toi Adèle, tu as réussi, euh, je sais que c'était difficile, tu as réussi à sortir de cette sécurité pour te, te lancer donc, dans, dans de l'imprévisible,
1: mais qui est plus en accord avec, euh, avec ta vision du monde D'ailleurs, je me souviens de ce que tu me disais quand on en discutait euh, il y a... Il y a un, un an, un peu plus d'un an, je crois, tu me disais, c'est une phrase qui m'est restée, mais tu me disais, et tu risques quoi si, si tu essayes C'est quoi le, le plus grave qui va t'arriver je me disais, Et vu comme ça, je me disais, oui, c'est vrai, il ne peut pas m'arriver grand-chose, en fait. Donc, euh, non, c'est, voilà, ça, okay. ça m'est vraiment resté. Je te félicite et euh, peut-être
0: un un petit mot sur le Cantal parce que vraiment euh, je te sens euh, tellement amoureuse de ce département que j'aimerais bien que peut-être tu euh, partages avec nos auditeurs, nos auditrices qui peuvent être euh, euh, niveau national voire international. Qu'est-ce que tu aimes euh, euh, dans le Cantal Comment le dire. fromage hein, le fromage bien sûr
1: oui très <rire> le bon fromage est, est pas mal euh, comment dire au début je suis, je suis plutôt tombée amoureuse de, d'un, d'un cantalien et après mm-hmm. je suis tombée amoureuse du cantal un cantalien <rire> comme on dit c'est nous. ça oui et euh, non les, les gens du cantal c'est des gens qui paraissent tout ce qu'on dit sur le cantal c'est souvent vrai voilà qui au début paraissent un peu froid et quand il est, quand on les connaît c'est des gens d'une, d'une gentillesse. Et, euh, enfin, ils, a, ils accueillent les, les, tout le monde bras, bras ouverts. En fait, c'est incroyable. Enfin, c'est, c'est des gens très généreux, malgré le, le premier abord, en fait. Et ils donneraient euh, tout ce qu'ils ont de manière très objective. C'est quand même un très beau département d'un point de du vue paysage, donc euh, ça, ça ne gâche rien non plus. Mais euh, voilà, les gens sont vraiment euh, très généreux et euh, voilà, c'est ce qui me plaît euh, ici.
0: Et ce que tu es en train de nous dire, Adèle, c'est que euh, c'est important d'aller euh, plus à la rencontre des gens, et pas des rencontres superficielles, d'aller euh, vraiment à leur rencontre, une rencontre euh, peut-être à plus long terme, plus poussée, pour réellement les, les rencontrer véritablement. C'est ce
1: que tu es en, en train de nous expliquer. En tout cas, c'est ce que. Enfin, j'ai l'impression que les personnes d'ici tra- euh, fonctionnent comme ça. Elles ont vraiment des... Peut-être que les gens d'ici ils ont pas 70, 80, 100 amis, je sais pas, mais euh, ils ont vraiment des relations, euh, des relations fortes euh, entre eux et ils sont, euh, voilà, bon, bien sûr, il y a toujours, euh, toujours des, des gens qui s'entendent plus ou moins bien, mais je veux dire, et j'ai l'impression que ici s'il y a un problème, on viendra toujours, euh, on viendra toujours aider. Euh, là, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a une euh, voiture en panne sur le bord de la route, il y aura toujours quelqu'un pour venir s'arrêter ou euh, quoi que ce soit, il y a, il y a vraiment. Euh, voilà cette, cette mentalité ici que je ressens. Voilà.
0: Ça fait chaud au cœur hein, de savoir que, que cette solidarité est encore, euh, encore présente. Euh, Adèle, aurais-tu une citation, une devise peut-être qui te porte et euh, qui t'amène chaque jour à avancer euh, dans ton parcours
1: Alors, ce n'est pas vraiment une citation, <rire> mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, encore une fois comme beaucoup de gens, mais je ne sais jamais prendre une décision. Et je suis toujours, ah mince, si je fais ça, ça c'est bien, mais ça, ça ne va pas bien se passer comme je veux. Et si je fais ça, il y aura l'autre aspect positif, mais à la fois j'aurai d'autres. Voilà. Et à chaque fois je me dis, mais comment dire, pour prendre des décisions, je pars un petit peu sur l'aspect qui me fait moi le plus envie et qui correspond le plus à mes valeurs. Et si ça me paraît risqué, je me dis, qu'est-ce que je risque Je me souviens de ce que que tu m'avais dit. Je trouve que ça permet à chaque fois de euh, dédramatiser la situation et de se dire euh, « bon ben j'essaye euh, ». Et la vie, en fait, c'est, c'est ça, c'est euh, essayer des choses et, euh, et pas forcément aller toujours vers la solution de facilité qui nous rendra finalement pas plus, plus heureux. <rire> voilà. finalement, Je ne sais c'est pas si oser, ça répond vraiment à ta question. Finalement, c'est <rire>
0: oser essayer et on verra Voilà, exactement. C'est un peu ça la vie, hein, euh, on essaie et après on verra. De toute façon, on peut pas prévoir <rire> La vie est pleine exactement. de surprises. Oui, puis c'est oh, nous emmener des mieux. fois sur un chemin qu'on est qu'on, qu'on se doutait pas du tout. Comme tu le disais, finalement, tu t'es laissé porter par un cheminement, des rencontres qui t'ont amené à à des orientations et et à en tout cas là où tu en es aujourd'hui et qui qui fait que tu t'épanouis.
1: Il faut pas se mettre de barrière en tout cas.
0: Merci Adèle. <rire> où as-tu pour terminer Adèle une recommandation, une
1: prochaine euh, merveille à retrouver dans ce podcast. J'en ai une, j'en ai même peut-être deux, mais bon, ça va peut-être te faire beaucoup, mais euh, non, j'en ai une qui est euh, quelqu'un qui est génial parce que j'en ai pas parlé jusque-là. Mais euh, pour monter mon mon projet euh, d'entrepreneur, euh, j'ai été, enfin, euh, j'ai postulé à un incubateur en fait qui est dans le Cantal. Cet incubateur, euh, c'est porté par une association qui s'appelle Landestini, qui a été créée par euh, par deux personnes. Donc euh, c'est Fanny Agostini et euh, Henri euh, Landès. Voilà, c'est deux personnes qui sont, euh, qui sont incroyables et qui font beaucoup de choses, notamment pour la région. Et la personne qui, qui gère ce, cet incubateur, elle s'appelle Emma Castel. Et euh, Emma Castel, En fait, sans sans elle, j'aurais jamais monté mon projet. (rire) Parce que, un peu, à chaque fois où je disais, non, mais là, euh, en fait, elle a un peu la même vision des choses que toi. À chaque fois que je disais, mais ça, je vais pas y arriver. Elle me mettait complètement d'un autre aspect. Et en fait, elle me dit, mais en fait, c'est hyper facile. Il faut juste le voir sous un autre angle. C'est quelqu'un, en fait, elle habitait à Paris, elle travaillait à Paris, et puis elle a un peu, euh, voilà, après le, le Covid, tout ça, je pense, euh, voilà, elle a changé de, de cap, et elle est, elle est venue faire ça dans le Cantal. Et, et c'est quelqu'un qui apporte une vision des choses euh, complètement novatrice pour la région, parce que c'est vrai que des fois ici, les gens, euh, voilà, ils sont très attachés au territoire, donc ils ne partent pas forcément à l'extérieur, et des fois d'avoir une vision de quelqu'un euh, sur le territoire qui est de l'extérieur, c'est... Ça fait vraiment grandir. Et euh, Emma, elle a vraiment cette vision-là. Et voilà, l'incubateur, il est spécialisé bon, en agriculture, en alimentation, en environnement. Et euh, sur cette question euh, de durabilité de, des systèmes, de notre alimentation, elle est, elle est euh, vraiment novatrice. Et voilà, c'est quelqu'un qui, euh, en plus d'avoir euh, vraiment une belle vision sur ces questions-là, elle est hyper inspirante, hyper motivante. Et voilà, vraiment, moi, sans elle, j'aurais jamais, euh, jamais monté mon projet. Donc... Euh Mmh. Euh, je pense que si tu lui poses des questions, euh, elle sera génial. <rire> avec grand plaisir. Voilà. Une deuxième recommandation, euh, Henri, <rire> Henri euh, parce que justement, il a, il a créé ce, ce, cette association avec sa, sa compagne, et euh, voilà, c'est, c'est, un peu plus celui avec que j'ai pu côtoyer parce qu'il il gère un petit peu plus le l'incubateur aussi à, avec Emma Castel, et c'est. Lui et Fanny Agostini, c'est des gens qui, un peu de la même manière qu'Emma, ils sont euh, inspirants et ça fait du bien sur le le territoire d'avoir cet aspect neuf. Et puis, ils sont quand même très dynamiques parce qu'ils lancent plein de projets projets intéressants. Euh, Ils ils font... euh, Ils appellent ça la Coupe du monde du potager. Donc, euh, ils ils font faire des potagers... euh, Coupe de France, pardon, du potager. (rire) ils, Ils demandent aux gens de... De, de créer des potagers dans les écoles, chez des particuliers. Et, et, euh, et ils font des... Voilà, en agroécologie, et après ils vont chez les gens, et, et c'est super. Ils font des, des interventions dans le sport, euh, sur l'éthique, le développement durable dans le domaine du sport. Et ils ont créé cet incubateur dans le Cantal. Enfin, je veux dire, les incubateurs euh, d'entreprises, on, on les voit rarement en zone rurale, finalement. Et eux, ils sont arrivés ils ont créé un truc... Euh, super avec des intervenants super et je trouve que pour un département comme le Cantel c'est vraiment une force de pouvoir avoir des gens comme ça
0: Merci beaucoup Adèle J'ai une dernière chose qui me vient peut-être un mot sur le salon de l'élevage ou le salon de l'agriculture parce que c'est vrai qu'ici il a beaucoup d'importance il est organisé à Clermont-Ferrand je ne connais pas la fréquence mais en tout cas voilà peut-être juste un petit mot pour terminer là-dessus parce que je sais que tu avais participé à l'organisation de l'un ou l'autre
1: euh, oui, c'était le sommet de l'élevage à, à Cournon, c'est, euh, c'est tous les ans, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est tous les ans, première semaine d'octobre, euh, c'est après la foire de Cournon, donc euh, ça se suit. C'est un événement... Euh, enfin, avec l'école, on y avait, on avait travaillé parce que VETAgrosub, qui est à Clermont, euh, est partenaire de, de l'événement et les étudiants travaillent tous les ans. Donc, c'est pour ça qu'on y avait travaillé sur l'organisation. C'est un super événement. Alors, il est plus accès professionnel. Euh, mais après, je, tous les visiteurs peuvent y aller. Et, et c'est un événement qui promeut un peu cet élevage, comme je disais tout, le temps, euh, tout à l'heure, pardon, euh, euh, élevage vraiment durable sur l'aspect... Euh, valoriser les prairies. Et, euh, voilà, c'est un événement où c'est intéressant de pouvoir aller, pourquoi pas, discuter de ces sujets-là euh, avec des éleveurs, avec l'INRA, avec euh, euh, voilà, tout un tas d'acteurs de cette filière. Donc, euh, donc, enfin, voilà, moi, c'est là-bas que j'ai trouvé mon stage euh, qui m'a passionné de, de fin d'études. Donc, euh, non, c'est... Enfin, en tout cas, si on est intéressé par ces questions-là, c'est vraiment un, un événement où on peut aller discuter avec des gens. Voilà, des vrais gens, plutôt que uniquement de de la
0: théorie. Là, on est est avec les gens euh, du métier, des gens qui sont sur le terrain. Merci beaucoup, Adèle. Au plaisir de bientôt goûter ton huile. À bientôt. Au revoir. C'était Adèle Chompton, 26 ans, entrepreneur et créatrice du Moulin d'Adèle. Elle produit de l'huile de noix, d'amandes, de colza, de tournesol et de noisettes. Adèle nous invite à visiter le Cantal et essentiellement son patrimoine artisanal. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.